0: так так всем привет 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 ну народу нет и оно и понятно если написать сколько будет стоить биткоин, уверяю вас народу будет гораздо больше это нормально мы сегодня затронем эту тему обязательно у меня просто есть дима пишет все нормально хоть послал нам поспал нормально Да, к сожалению, новогодние праздники, в том числе и для меня, это такие затяжные выходные, на которых порой хочется отдохнуть, почитать книжку, посмотреть какое-нибудь кино, потому что дело не в том, что в обычные будни это некогда, а дело в том, что настолько голова перегружена разными своими какими-то задачами, этом задачи очень часто нестандартные, мы же не стоим на конвейере, которым там делаем какие-то там одни примитивные упражнения. Нет, приходится, особенно тот, кто занимается бизнесом, предпринимательством, каким-то трейдингом. Это всегда не стандарт, это постоянный поиск, это постоянное самообучение. Кто согласен, да? Вот. Поэтому это очень сильно перегружает голову, Ну, например мне, ну я много знаю, я думаю, что среди вас тоже такие есть, это очень достаточно сложно, трейдеры массово бухают, я вам так скажу, да, потому что это позволяет немножко расслабиться, это на самом деле плохо, да, вот, потому что любое лекарство (сcurrence) в больших количествах вредно, поэтому как говорится здесь новый год в этом плане это такое э, такой способ э, освобождения своей головы от мыслей с законным поводом на новый год все бухают я бухаю так ну давайте тогда немножко начнем немножко начнем я без особой подготовки вначале сделал бы вступительную часть анонсировать о чем будет в середине немножко примеров в конце ответы на вопросы самое первое что такое адекватность в моем понимании и в общем понятии адекватность это способность воспринимать как бы мир и насколько эта способность соответствует с действительностью если человек адекватен, то он воспринимает те или иные посылы, сигналы, взгляд на что-то, мнение какое-то, и оценивает его с точки зрения действительности. Можно еще перепутать, подумать, что это объективно или не объективно. Это немножко сужает проблему, поэтому я бы воспринимал лучший термин «адекватность». Термос, Поэтому я хотел бы про это, то есть, зачем вообще об этом надо говорить? Я уверен, и это мое большое убеждение жизненное, с которым я живу уже лет двадцать, а может быть, сей двадцать пять, которое заключается в том, что люди, которые воспринимают реальность реально, отметая его от собственного оттенка понимания, Те наиболее успешные в жизни. Но с точки зрения некоторых процессов. Если понятно, плюсуем. Конечно, можно рассуждать и так. Дуракам легче. Или счастье в неведении. Я тоже с этим согласен. Если задача заключается в том, чтобы просто жить, как говорится, и получать от жизни удовольствие, то я думаю, что лучший способ это прикинуться каким-нибудь сумасшедшим, постараться пройти все тесты, находиться тогда в специальном учреждении, где вас будут кормить, поить, мыть, обкалывать препаратами и жизнь идет, день прошел, да и ладно. Это крайняя обратная сторона. Мы к разговору о том, чтобы как финансово, профессионально состояться, как состояться как человеку, как личности. И здесь самое главное, это иметь адекватный взвешенный взгляд на жизнь. Сейчас я считаю, что в в русскоязычном пространстве, не в нашей стране, а в русскоязычном пространстве, людей неадекватных в разы больше, реально в разы то есть по моему убеждению где-то порядка 70-80% людей это мое представление мое наблюдение абсолютно неадекватны по очень многим вопросам особенно в вопросах которые касаются каких-то сложных систем как вы думаете в процентном отношении напишите сколько адекватов, сколько неадекватов с точки зрения восприятия действительности и ее оценки. Вот можете дать такой комментарий? Так, что-то у нас тут это идет, у нас все работает. Кто-то пишет все 90% 95%. Я сейчас объясню, по-моему, что происходит. Дело в том, что Тенденция такова, что люди со временем становятся, общество все больше глупеет. Это процесс управляемый, с одной стороны. С другой стороны, это влияние антропогенеза. То есть, когда люди из-за собственного развития, из-за собственного цивили... скажем так, нарастания влияния цивилизации, имеют больше свободного времени, да? Меньше сталкиваются с практикой. И самое главное, они получили самую большую библиотеку. То есть они получили доступ к информации. И сейчас все сводится к тому, что человек себя может воспринимать как адекватным, если он просто умеет пользоваться интернетом. Это огромное, самое первое заблуждение. Как только человек дает себе отчет, что раз у него есть доступ к информации, значит, он все разберется во всех сферах этой жизни. Это самое первое заблуждение, которое есть у людей неадекватных. Ну а что, можно все загуглить. Касаемо сложных каких-то, вернее, касаемо простых систем, очень легко загуглить. Вот я сегодня гуглил несколько раз, где находится тот или иной город где находится в пучке проводов Земля, да? Что-то там, я не помню, еще. То есть какие-то примитивные вопросы. А касаемо сложных систем, ну, забейте, пожалуйста, в интернете, есть ли жизнь на Марсе. Или как стать успешным. Или как стать счастливым. Или как построить бизнес такого-то, такого-то характера. То есть какие-то сложные, многогранные вопросы, требующие, ну, скажем так, системного подхода. И тут сразу приходит э, понимание, что интернет, интернет, по сути, это зло. Ну, потому что тут информации очень много. И если я имею доступ к большой информации, соответственно, меня легко запутать, я могу легко заблудиться, могу неправильно то или иное оценить. Взглядов много, много различных точек зрения. Почему деградирует общество? Пойдем по пунктам. Самое первое. Дело в том, что люди в интернете ведут себя безответственно. Безответственное поведение порождает деградацию. Кто сам, кто, э, сам ведь может вести себя безответственно? Ответьте на вопрос из всех слоев общества, из всех типов общества, из всех категорий людей в человечестве, кто ведет себя наиболее безответственно, и это социально обусловлено. Мы сейчас не будем пробрать интернет, я сейчас просто выведу. Я веду линию определенную, сейчас мы дойдем. Кто? Ну назовите мне, Кто? Правильно, Геймер и Дима. Правильно, дети. Детям можно вести себя безответственно, им за это ничего не будет. Более того, они выполняют это не по незнанию и наказывать их нельзя не по незнанию тоже. Можно их как бы объяснять, им можно учить, но Априори дети во многих вопросах ведут себя безответственно, это нормально, потому что им еще не привито чувство ответственности. Что позволяет делать интернет? Интернет позволяет вести себя безответственно абсолютно во всех вопросах. Поэтому общение в интернете во многом, вы будете сталкиваться с так называемыми неадекватными людьми, потому что неадекватность – это сравни безответственности. Но почему? Можно совершать любые поступки, совершать любые действия. Можно говорить все, что тебе хочется. Со зла, по глупости или просто так. Везде совать свое мнение, называть это своим мнением. Оно имеет ценность. Я человек, я имею мнение. Это же ценно. Но получая вот эту кашу, человек другой может очень легко запутаться. Ну а кого именно слушать? Столько мнений, столько рассуждений, столько точек зрения. Этот пишет пост про это, это здесь про то, про другое. Я в политике такой, я в эмоциональном вопросе вот такой, я вот здесь вот это. И если ты разговариваешь с человеком, то все смелые, все имеют точку зрения, все что-то там говорят. Но как только ты с этим человеком можешь сесть за одним столом, ты этого же самого человека можешь увидеть совершенно другим. Поэтому я На самом деле думаю пока что с этим делать. Но я понял, что благодаря многим многим персонам в в нашем мире, которые существуют, и эти люди являются лидерами общественного мнения, их выставляют как иконами современного мирового течения. Хотя на самом деле это все неправда. Вот, Саша хорошо написал, что нужна адекватность, чтобы понять, а где правда, а где ложь. Ну, действительно, мне вот когда говорят, что сейчас люди стали умнее, потому что есть интернет. Я на это говорю прекрасно. Значит, доступ к информации это признак интеллекта. Значит, самые образованные были Люди, которые работали в библиотеке, библиотекари, что ли, были самые успешные? Так, что ли? Я правильно понимаю? Нет, оказывается, нужно там не просто все книжки прочитать. Можно было бы сказать, чтобы стать успешным, прочитай вот 170 книг, или там 270, или 770 книг. Прочитай. И ты станешь успешным во всех сферах своей жизни. Нет, каждую свою книжку В каждом абзаце, в каждом приложении может понять по-своему. Согласны со мной? Можно прочитать одну и ту же книжку и сделать совершенно разные выводы. Это если где художественная литература, а какие-то более сложные вопросы, там, философские. Сейчас, вот буквально я, когда загружал стрим, я открыл Яндекс, я смотрю по нему новости, да, и тут было написано что-то про Илона Маска. Самое первое. Илон Маск, основатель Тесла и SpaceX. Я недавно скрин в чат сбросил. Там э, было написано, что величайший изобретатель современности Илон Маск. Я дам небольшой прогноз. Я редко ошибаюсь вообще, если вы знаете, в прогнозах, да, как бы в таких системах. Ну, в образующих прогнозах но я думаю что так как у илона маска э, нет до сих пор семьи я думаю что он может быть таким не является но обязательно он может стать э, сделать камин аут то есть признаться что он гей Ну я думаю что его об этом попросит но мне об этом Потому что, если как бы разобраться в вопросе, подойти к вопросу критично, то окажется, что все эти заявления, они ложные. Это первое. Второе. Я вчера э, смотрел э, Чичваркина. Кто знает, кто такой Чичваркин? И ко мне приехала в гости сестра, которая родная, которая на 10 лет мне моложе. И мы посмотрели одно и то же интервью, он давал Осетинская Елизавета Осетинская, есть такой блогер, неплохой, я считаю, блогер берет интервью неплохо. По крайней мере, не как Дудь задают какие-то дебильные постоянно вопросы, да, там, переводя в политику, она скорее старается больше раскрыть содержание, вот, человека, то есть она интервьюер, действительно, а не какой-то там, вот перевести все, а как вы относитесь к Путину, а как вы относитесь к протестам, да, ну, это как бы, зачем это, да? Вот. И, что самое интересное, я с женой своей, да, мы считаемся достаточно образованными людьми, каждые 2-3 минуты этого интервью получасового, вот так вот ставили на паузу и обсуждали, типа, ну вот, мы обсуждали, единственный вопрос, это он прикалывается или он действительно так считает? Мы наблюдаем давно, практически все интервью смотрим. И мы все-таки приходим к выводу, что мы не прикалываемся. Он действительно так считает то, что он говорит. Но то, что он говорит, это полная неадекватность. И что самое интересное, мы абсолютно не совпадаем в взглядах с моей сестрой, которая на 10 лет мне моложе. То есть она считает его действительно гениальным бизнесменом. Но, как сказал прилюдно очень богатый и очень... Серьезный человек в плане бизнеса, он сказал про Чичваркина, что Чичваркин 300 миллионов долларов увез в Лондон и там сейчас развлекается. И по сути создал бизнес, который не приносит дохода, то есть он не окупается. А те деньги, которые он вложил в ресторан, так на эти деньги можно было открыть 10 ресторанов в Лондоне, которые бы уже давали доход. Погуглите, просто посмотрите. Но эта точка зрения не, не распространена, потому что мы потому что... Ну, можем стать нерукопожатным. Да, есть определенное лобби на мнение. Есть люди, которых, если вы будете осуждать, вас сразу же захейтят. Ну, например, Илон Маск. Почитайте в любых... На каких-то стримах я говорю свое мнение про на Маска, конкретное, не же не говорю, что там что-то дурак плохой, некрасивый, что-то еще. А конкретные вещи. То есть почему его не называ, нельзя называть определенными словами. Сразу залетает куча неадекватных людей, которые начинают переходить на личные оскорбления. Почему-то. Да? Потом, а, Чичваркин, сейчас есть. Раскручивается очень хорошо. Гуриев, кто слышал, такой плюсует. Я, как говорится, давно в теме и знаю, что действительно людей, которые ну, не очень умные, да, ну, как бы их больше, чем умных. Но, посмотрев практически все интервью, там порядка 15-17, за последние там 2-3 года, и я вижу комментарии, которые там пишут, у меня, честно говоря, ну, волосы которых нет, ну, дыбом, потому что насколько ловко человек манипулирует мнением, являясь, по сути, пропагандистом, как он ловко вертит буквально тысячами десятками сотнями тысяч людей мнением сотен тысяч людей и значит вернемся вот в чем значит самое первое как определить собственную адекватность если вы считаете экспертность по э, популистским заявлениям со стороны каких-то людей ну вот Давайте вопросики потом, пожалуйста. Мне сложно и говорить, и отвечать на вопрос. Если вы считаете Илона Маска гением, если вы считаете Гуриева умным экономистом, и он говорит по делу, если вы считаете Чечеваркина гениальным бизнесменом, то, скорее всего, вы неадекватный человек. На самом деле, когда знаете, да, у нас есть чаты, в которых мы часто спорим, в том числе и обсуждая какие-то политические события. Я раньше терпел, спорил, пытался спрашивать, но потом просто стал банить, потому что мне жалко моего мнения, времени. Мне проще видео записать и потом ссылочку кинуть и все. Я, кстати, так и давно и начал вести блогинг какой-то. В том плане, что, ну вот, как бы, что здесь... Много раз с одним споришь, с другим споришь. Эта же тема меня интересует, как бы это все тревожит, да? особенно политические и экономические процессы в моей стране. И чтобы не спорить, просто записывал свое видео, как бы и все. Когда человека спрашивают, хорошо, раз ты такой умный, дай мне, пожалуйста, людей, на которые, мнение, кото, мнением которых ты руководствуешься. Кто помнит, что я так говорил, плюсуйте, Потому что многие из вас это застали. Потому что я это делаю всегда. Как только человек приходит и говорит, ты не прав, здесь все по-другому, я говорю, хорошо, давайте мне, пожалуйста, кого вы считаете экспертом, я вас, вас не буду слушать, я послушаю именно вот тех, чьим мнением вы руководствуетесь, чтобы понять картинку. Я вас уверяю, что большинство людей, которые спорят со мной, особенно на какие-то экономические или политические вопросы, просто выражая мнение по тому или иному поводу, они, скорее всего, не приведут никого. Они, скорее всего, отговорятся в плане того, что, а, там, я сам решаю, у меня собирательное мнение, я в интернете разных слушаю, от всех беру лучшее. Надо просто уметь брать лучшее от каждого. Да-да-да. Надо просто брать, уметь э, брать лучшее от каждого. И в говне можно найти зерна. Действительно. Зачем искать в говне зерна, да, если можно пойти и купить в магазине крупу. Понимаете? Поэтому э, еще раз, что у вас должно быть устойчивое мнение каких-то экспертов. Потому что мы все, и я, и вы, если нас посадить в одиночную камеру, где не будет ни одного источника информации, мы мало того, что не будем развиваться вообще никак, мы можем сойти еще и с ума. Потому что люди принципиально, это социальное существо. И наша а, свобода, она заключается и в, в праве слушать мнение других, и право говорить. Потому что лишение свободы это сейчас, ну помимо смерти, самое страшное наказание. Да, то есть лишение свободы это ограничение. Ты будешь общаться только с теми, с кем тебе положено, в рамках там, где тебе положено. Не перемещаться, не выбирать себе людей для общения ты не сможешь. Это есть ограничение свободы. Поэтому свободу заключается слушать тут тех или иных, говорить о том или ином и на этом иметь в себе адекватное или неадекватное мнение по тем или иным вопросам. Я думаю, что нужно, конечно же, самому невозможно разобраться во всех сложных системах невозможно. Нужно подбирать себе экспертов. То есть на тему здоровья один эксперт. На тему политических вопросов другой эксперт. На тему экономики там, третий эксперт. То есть это могут быть какие-то книги, это могут быть какие-то там, не знаю, там, блогеры, там что-то угодно. Да? На тему трейдинга или там что-то, что-то, что-то еще. Я вас уверяю, что 90% по каждому направлению это будет совершенно полный шлаг. Они будут очень красиво говорить, они будут очень складно говорить, но в массе своей это будут полные неучи. И здесь я эту тему много раз поднимал, но еще раз, как выбрать эксперта? Легче всего, вот это важный вопрос, который я постараюсь, чтобы вы его поняли. Не первый раз я его скажем так, отражаю, что экспертам можно определить по выводам не текущей ситуации, коих много. Вы понимаете, в чем заключается экспертность? Не в описании текущей ситуации. Это очень сродни трейдингу, сидеть на график и рассказывать здесь одно, здесь второе. Это пятое, там десятое. Ну и дальше что? Надо делать предположение, что будет. И люди, которые потом, их предположение комплексно выдержано временем, и есть эксперты. Простыми словами, если вы выбираете какого-то эксперта, то эксперта вы можете назначить только таким который давал какие-то прогнозы, и массово эти прогнозы совпадали. Если понятно, плюсуем. Если непонятно, сейчас задаем вопросы, потому что это краеугольная как бы тема сейчас. То есть, если вы сможете выбрать экспертов сами, значит, в этих вопросах вы адекватны. Но нельзя в любой врач, любой научный работник, любой специалист в каком-то деле вам обязательно, обязательно скажет, что вот для меня светило это вот этот конкретный человек. Я считаю, что вот он крутой. То есть для любого, для любого есть кто-то, кто выше его мнения, чем мнением он руководствуется. Если вы видите человека, который в каком-либо вопросе говорит, особенно это касается сложных систем, политических выводов, экономических каких-то наблюдений, да, экономических ситуаций, каких-то сложных там геополитических тем, и он вам скажет, что нет, я не руководствуюсь, я, я сам в интернете анализирую, сам изучаю, сам разбираюсь, то перед нами профан полный. Это значит, что у человека нет экспертов, которых он слушает или смотрит. Вот. Вот и все. Если вы способны выбрать экспертом, а эксперты могут быть в разных вопросах, в разных направлениях, еще раз, да, там спорт, здоровье, экономика, политика, трейдинг, бизнес и прочее, 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 да? То тогда вы уже адекватно смотрите. Вы понимаете, что вот есть кое-какой ориентир. (кươi) Понимаете? И самое главное. Вывод какой? Если вы сами делаете какие-то заявления и потом ну, совершаете какие-то прогнозы и потом после этих заявлений ваш тренд заявлений как бы он совпадает с реальностью то все хорошо а если нет ну значит у вас плохой экспертный э -э 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 ну такая плохая экспертная помощь скажем так То есть, ну, вы ошибаетесь. Вы знаете, да, что могут целые страны ошибаться, целые народы. Это говорит о чем? Что уровень экспертности был специально, скажем так, занижен. Теперь давайте конкретные вопросы, потому что на конкретных вопросах, я думаю, будет полегче. Я, пока вы задаете вопросы, я думаю, что я займусь... У меня есть желание, но мне нет на это времени. Но есть огромное желание. Вы знаете, да, что я э, одной из частей своей жизни трачу на помощь по тем или иным вопросам. Но но, э, не не хватает на это времени, потому что это никак не окупается. То есть это просто трата времени. Но э, я хотел бы э, разбираться оценкой вот этих так называемых... А, а, ну, различных лидеров общественного мнения. То есть лидер общественного мнения имеет точку зрения и просто заниматься критикой этих точек зрения. Я не знаю, насколько это нужно, не нужно. Мне кажется, что это нужно. Я не знаю, насколько это будет востребовано. Да, но на самом деле я бы там интервью Чечваркина я бы разобрал с удовольствием. Потому что на самом деле, если взять и как бы проверить, поддать сомнению, подогнать под факты. Посмотрите последнее интервью у Осетинской. Осетинская Чечварка наберите в интернете, наверное, так есть. Она же там говорила, что вот-вот-вот-вот-вот ошибся. А последнее, да, он сказал, что А я типа вот не знаю, как бы я не знал, что столько народу думают по-другому. Я, знаете, как считаю, вот с одним товарищем спорил в Твиттере недавно. Я говорю, что э, плохо, что у нас такая слабенькая позиция и глупая. Реально. Вот плохо. Потому что если бы они были у, они говорят много правильных вещей. Им очень легко. Вот сейчас вот нюанс, который вы вот прислушайтесь и дайте мне сразу обратную связь. Вот представляете, да, что вы имеете рупор. А рупор у них очень хороший, радио у них есть, и каналы, и блогеры всякие, да, так называемые оппозиционные. Без сомнения оппозиция нужна. Она является вот этим вот как бы антибиотиком для власти, чтобы власть не гнила. Но жалко, что у нас такая сама по себе гнилая оппозиция. И знаете, в чем ее гнилость? Они настолько не понимают людей, над которыми они, с которыми они занимаются что они даже говорят вещи, которые противоречат вообще здравому смыслу. То есть они не знают аудиторию, с кем они работают. Это, это на самом деле страшно, это печально, что у нас такая позиция. Я очень хочу, чтобы у нас была оппозиция там, ну, прям очень-очень крутая, да, и очень-очень... Но и у нас и власть такая, что власть сама понимает, что вот эта оппозиция, которая есть, ну это клоун. Совершенно несерьезный клоун надо. Согласна со мной? Давайте вопросы. Так. Давайте вопросы лучше покороче, но побольше. Так. Я думаю, что сложно, наговорил я. Я эту тему буду распиливать на части и на примерах прям буду приводить потом, в дальнейшем. Ну, как бы эта тема меня интересует, а вы знаете, да, что я буду, э, что я буду на эту тему говорить. Чечваркин и Голицын, э, Галицкий. Нет, это не одно и то же. Чечваркин это как бы человек, давно заблудившийся. А конечно, там, он на него наехали, там отобрали бизнес. Да, но бизнес был во многом криминальный. Но. Крышняк у него съехал очень давно. И он абсолютно неадекватно смотрит, особенно на политические процессы. И я думаю, что подход к бизнесу у него тоже, если криминально, а у него есть это желание. Он хочет, чтобы государство никак не вмешивалось в бизнес. Вообще никак. Но государство обязано делать бизнес социально ответственным. Иначе бизнес начнет рулить государством. Мы это уже проходили, и, извините меня, во всех странах это было. Когда бизнес начинает рулить государством, бизнес вырастает до такого размера. Поэтому государство должно делать бизнес социально ответственным. То есть оно должно вмешиваться в его работу в любом случае. А касаемо Галицкого, вот вообще мое самое глубочайшее почтение и уважение. И вы можете посмотреть все интервью Галицкого и послушать, что он говорит. Я считаю, что на тему бизнеса есть... Вот Галицкого надо слушать в первую очередь на тему бизнеса. Но он очень мало говорит, он очень мало дает интервью, такие сухие интервью у него очень прям... Ну, надо послушать, конечно. И еще бы я, наверное, посоветовал из публичных... Это если про бизнес. Ну, соответственно, Андрей Ковалев, я считаю, красавчик. У него свои, конечно, там закидоны. Такой очень своеобразный человек. По-своему сходит с ума. Ну, вот, занимается тем, чем ему нравится. За что респект и уважуха. Но с точки зрения бизнес-советов, он дает именно, на мой взгляд, правильные советы. Вот я как бизнесмен, я вот вижу, что практически... 99% что он говорит, это правильные советы. Галицкий, так. Ой, то есть Галицкий это потом тот самый. Ковалев, Андрей Ковалев. Наверное, больше так не могу, наверное, отметить. Так. так давайте дальше вопросы. Я сегодня не хотел бы про... Ближний Восток, про войну, мне нужно собрать еще информацию побольше. Давайте вопросы, 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 вопросы. Так, так. Ефимова Виктор Алексеевич разбери, насколько он адекватен. Я не, не знаю, кто такой Ефимов Виктор Алексеевич. Незнакомо мне. Государство должно начать с себя. А, но не начать с себя, а начать с бизнеса. Понятно. Ну, я думаю, что вы далеко не бизнесмен, Сергей Петрович. Кто такие Чичваркин и Галицкий? Ну, надо знать таких людей. Это люди, которые, ну, в которыми мы живем в одной эпохе. Лебедев. Лебедев. а Хартман это жулик. Хартман какой. Хартман, как его там? Хартман это этот, какой-то там создатель чего-то там. Да. Мне кажется, если я не путаю, есть какой-то Хартман, якобы создатель какого-то там этот, а на самом деле он не создатель, он один из инвесторов. Если этот Эрик Хартман, то да, это, это, это жулик, инфобизнесмен. Или Оскар Хартман, да-да-да, какое-то такое имя у него странное. И фамилия. Не-не-не, это успешный успех. Так. Да-да-да-да-да. Э, Щербаков, Игорь, Техно Николь. Жень, ну я с твоей подачи посмотрел э, на э, Щербакова Игоря, который создатель Технониколь. Ну, к- конечно, как бизнесмен очень крутой. С точки зрения бизнес-советов и для как раз для начинающих бизнесменов, я, может быть, просто немного посмотрел. Я что-то там посмотрел несколько интервью, ну как-то мне не зашло. Как-то там, мне кажется, в этом плане Андрей, он, он, он поинтереснее гораздо будет. Он... нет. Денис Борисов, я отдельно про Дениса Борисова запишу интервью. Это человек, который в жизни ни в чем не состоялся, кроме как в желтом блогинге. Все. Все. Это вред от его видео, просто страшнейший. Его так называемая паство – это люди, которые совершенно ни в чем не развились. Делается имитация полезной информации и все. Человек просто пересказывает книжки, пересказывает интернет. Я, мне иногда в подачу выпадает в ютубе его рекомендации видео, там, ну, там просто жесть, он лезет в те вопросы, в которых вообще ничего не понимает и несет полную чушь, вот полную чушь он несет, бизнес не развил, суперспортсменом не стал, что еще, в психологию лезет, в философию лезет, а у него образования не хватает на самом деле, а он, он просто желтый блогер, какая-нибудь как Дана Борисова, завела, рассказывает, лишь бы рот не закрывался, выпучивает глаза и все, очень вредно, очень вредно, и на самом деле над ним уже его поклонники, которые смотрят его там по 10 лет, начинают подхихиковать, да, называя его престарелым стриптизером. Да, То есть 10 лет прошло, ты как шарманку эту вел, так ее и продолжаешь. Все. Только от этих разговоров-то толку-то никакого нет. Понимаете? Это очень страшная вещь. Если вы выбираете эксперта, это... Денис Борисов это самый первый инфобизнесмен. Сейчас он продает какую-то книжку там про капит... «Библия капиталиста». Да какой «Библия капиталиста», когда он столько денег чужих профукал на всех этих попытках заработать на финансовом рынке? Вы понимаете? Касаемо того, там вы можете, вам мое мнение, конечно, может не нравиться. Конечно, может не нравиться. Ну, потому что потому что ну что 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 терпать просто его не признают что он инфобизнесмен на самом деле он бизнесмен он что-то там рассказывает пишет книжки книжки продают но само где сам бабки где заработал вы мне покажите на продаже книжек на продаже рекламы на своем сайте А на чем еще так что нет если бы он заговорил бы на тему спорта ну как бы и ладно там так так дальше жорик Кривазов. жорик Ривазов это автоблогер у него мне кажется закат карьеры раньше в интересном был вы понимаете что когда блогер какой-то начинает только он у него глаза горят он хочет он копытом бьет да и людей подкупает эта энергия а А потом появляются деньги, немножко устают от людей, от проекта и, конечно, теряют интерес. Ну и сейчас поймите, что сейчас аудитория такая, что людям нужен хайп, людям нужно вау, он сбросит гелик с вертолета, вот это интересно, да, что-нибудь такое. Падра, Подра... сейчас самые какие видео интересны? пранки различные, разводы, хохотушки, какие-то более серьезные темы, но они уже никому не интересны. А... Почему трансформатор богатеет, а говорят, что он клоун. А он дом построил, ламбу купил. Слушайте, но этот самый, кто у нас самый популярный? Как ее? Mm. Я... Ольга Бузова. У Ольги Бузовой тоже, я думаю, хороший дом. И она может и ламбу себе купить. Но слушайте, Ольга Бузова, что у мне, мне. Трансформатор, он инфобизнесмен. Он не является тем, О чем говорит? (кười) Вот вы говорите, что ваша деятельность по ответам на вопросы – это трата времени. Я согласен. Точно так же думают и другие эксперты. Я сейчас, честно говоря, не понял комментарий. Эксперт почти всегда ангажирован и является рупором той или иной силы, которая его содержит и платит за его деятельность, потому что длительное время что-то вещать в экран, нужно много свободного времени, я так понял. Я так э, говорю, что... э, А какая разница, какая сторона? Ангажирован или не наангажирован? А если человек бесплатно? работает на ту или иную сторону, он ангажирован или нет. Мне кажется, есть точка зрения, которая вам нравится, а есть точка зрения, которая вам не нравится. Все. А эксперт он один и тот же остался. Но если перед вами эксперт, понимаете разницу? Я ничего не вижу страшного, если эксперту платят одна сторона или другая. Я ничего там не вижу плохого. Другое дело, что это эксперт Ли. Вот и все. Жорик теперь бизнес-тренер. Ну, желаю всем натренироваться. А какие у тебя бизнесы и где ознакомиться? Ну, вы можете мою фамилию, имя, отчество пробить, она бьется по всем базам, какой у меня бизнес был, какой есть сейчас. Так. Можно, конечно, как вы работать на себя и зарабатывать, зарабатывать аудитории, чтобы как-то ее после монетизировать. Но для таких долгосрочных процессов, инвестиций, собственных сил и времени. Да не нужно это все. Gamer shed. Вот это все не нужно. Инвестор может быть и на зарплате. Ой, инвестор, эксперт может быть и на зарплате. Ничего страшного здесь нету, если он на зарплате. Другое дело, что эксперт ли это? Это же гораздо важнее. Вы понимаете, что можно назвать себя кем угодно и быть абсолютно независимым и иметь независимое мнение. Но вы можете просто симпатизировать той или иной стороне и выкручивать информацию так, чтобы вы, может быть, в ту или иную сторону натягивали одеяло. Понятно? Не нужно! Из свободных могу назвать только Панасенкова, но он слегка инфантилен. Панасенков это фрик. Есть огромное количество материала, которое разбивает все его истории в пух и прах. Он не является специалистов и экспертов по истории уж точно. Он является фриком, совершенно безумным. И он берет этим безумием, понимаете, что он интересен своими резкими высказываниями. Вот и все. Если бы он не делал резких высказываний, он был бы и неизвестен тогда вообще. Вы можете понять это? У нас самое главное в медиапространстве, это чтобы такое вычудить, чтобы к тебе привлечь внимание. Я сейчас понятно изъясняюсь? Если ты что-то говоришь, то, что не будоражит эмоции других людей, это неинтересно, это скучно, ты не будешь популярным. Поэтому у нас и популярны, кто вы посмотрите, спортсмены, достигшие результатов, раз различные... Певцы ртом, рассказыватели шуток и анекдотов. Да? Я правильно вижу медийное пространство? Вот кто у нас сейчас популярен. Разве не так? Вы посмотрите в рекламе, кто? В рекламе весь Comedy Club, весь КВН и пару спортсменов. Кто у нас есть люди, лидеры общественного мнения? Журналисты и вот эти все певцы, люди, которые там, скажем так, особо еще в жизни ничего не представляющие, они могут просто вести себя очень ярко. Понятно? Вот как бы это что же тоже мое мнение, да? Но я просто подвергаю как бы критичности это все. Ну а как? А как по-другому, Саша? Ну а как у нас вот у нас, посмотри, люди рассуждают об экономике, о политике, о государственном устройстве, люди, которые могут только красиво рот открывать. Если бы не было медиа, если бы не было медиа, они бы вообще никому были бы неизвестны, вообще никому. Вообще никому. Это благодаря медиа они успешны. Благо телевизору и, и, и интернету. В основном, кстати, телевизору. Они все так ругают телевизор, называют это зомбоящиком. Хотя мы разбирали подробно, что зомбоящик на самом деле это интернет. На самом деле он гораздо круче зомбоящик, чем телевизор. Но они все оттуда. Они все же из этой среды. И у нас получается, что потом вот эти люди, различные сейчас музыканты, журналисты скандальные, спортсмены, они же все полезут во власть. Уже был пример, вот этот блогер, как его, этот сумасшедший есть, этот слюни, который там пускает в прямом эфире. Как вот называется, Э -э 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 скажи, пожалуйста. Не помню, который там обзоры делал на пиво и на шаурму, да? Они же сейчас все полезут во власть, все. Вы понимаете это или нет? Потому что там монетизировать гораздо... Хованский, да. Сейчас весь Comedy Club полезет во власть. А вы что, не знали? Уже примеры есть. Вы поймите, что э, я как бы... Мое мнение вам может не нравиться. Реально оно ну, может не нравиться. Многим может не нравиться мое мнение. Но реально у нашего брата забита голова мусором. И я даже не знаю, что надо сделать, чтобы, как бы, чтобы как-то сдвинуть с мертвой точки. Вдумчиво обо всем Назара Лишего. Ну, смотрел несколько роликов. Это мужик, который живет в Америке и показывает, значит, этот самый, там, ходит с камерой. Ну, несколько раз смотрел ролики. Ну, как бы, вы понимаете, что вот я буквально вчера, вчера... Играю в компьютерную игру иногда по вечерам. Это помогает мне немножко, знаете, переключиться. То есть я же как бы с самой юности, с 95-го года имею компьютер и интернет. Вот. И э, так получилось, что... Ну, я играю в игры иногда. Вот. И с один парень там, как раз из Пензе, играю в Тарков. Escape from Tarkov и он как раз рассказывает о том, что вот как плохо в Америке хорошо, понимаете как, ну понятно, что где-то лучше в чем-то, где-то хуже, он говорит, что в Америке совершенно без проблем можно зарабатывать 3-4 тысячи долларов в месяц, работая самой примитивной профессией и вообще этих денег как бы цены те же самые, а зарплата чем у нас в 10 раз выше. Вот. А, ну и мы с ним как бы стали на эту тему рассуждать о том, что а почему бы ему взять и не уехать. Как бы и не взять бы и не уехать. Потому что там, там где он работает, у него работы особо нету, что-то там что-то не так, все не так. Я говорю, ну едь в Америку, да и все. Вот. Но тут началось про языковой барьер, про прочее, про прочее. Я говорю, слушай, но ну вообще в Москве где-то не в 10 раз, но в 5 раз зарплата повыше, чем у тебя. Приезжай в Москву, здесь язык не нужен. Здесь там то, все, пятое, десятое, здесь давай, здесь как бы. Много чего получше, чем у тебя в твоем городе. Что-то похуже, что-то получше. Но, в общем-то, тут ты, если будешь стараться, ты больше результата добьешь. Начни здесь, приедь в Москву, 2-3 года, 5 лет поработай, да. Если ты тут добьешься успеха, да, может тут и останешься жить, а может рванешь дальше, рванешь прям в Америку или в Европу куда-нибудь благополучную. Но вот мы уперлись в то, что он начал перечислять такое количество проблем, с которым он столкнется в Москве, с тем списком вопросов. И, и я ему начал перечислять список вопросов, которых я про Америку не могу говорить, потому что я там не был. Но в Европе я был, в некоторых странах, и там много потратил денег. Но, однако начал объяснять те вопросы, которые у него станут после переезда туда. И может быть получится, что у него не будет зарплаты в 3-5 тысяч долларов в месяц, потому что за эти 3-5 тысячами дол- в месяц долларами приедут индусы, китайцы, северокорейцы и прочие палестинцы. Согласны со мной? Которые тоже хотят взять эти деньги. А рынок там труда, он же не бесконечный. И все эти места заняты. И идет страшная борьба за эту зарплату. И там огромное количество вопросов, которые неизвестны здесь. Они будут известны только так. И что есть огромная обратная миграция, когда люди приезжают туда, просирают все деньги, возвращаются обратно и прочее, прочее, прочее. Ну, много нюансов. Поэтому сидя у себя в пенсии и говорить, как в Америке, хорошо, а тут у меня плохо. Это, это как раз из-за того, что... Но ну, человек зато яростный сторонник Алексея, угадайте, по какой фамилии. Он прям вот постоянно мне его цитирует. Он рассказывает, как прям, какой он прям умный, молодец, но его вот не пускают в власти, потому что он такой умный. И все так вот складно прям говорит. Вот. Вот так. Так, дальше. Половина пьяная. Ну, может быть, да. Я же сегодня, видите, время такое, сегодня неофициальный такой стрим. У меня мнение, что политика должна обслуживать интересы людей, которые и ее не родились, а не тех, кто живет сейчас. Вы вот думаю, что это так сложно. Но я думаю, что политика сама по себе. Это процесс борьбы за власть. Что значит политика должна обслуживать? Это процесс борьбы за власть. Тот, кто к власти пришел, тот и решает какие-то свои вопросы. В маленькой стране, в меньшей стране легче управлять. Чем меньше коллектив, тем легче им управлять. Чем больше страна, больше тем сложнее управлять. То есть это к вопросу о простых и сложных системах. Поэтому Еще раз говорю, вы же не собираетесь идти в политику, да? У меня, брат, хотите историю про семью? Да или нет? (как) (как) Так, Я лет 15 назад разговаривал с своим братом. Он говорил, насколько все плохо, насколько маленькие зарплаты, насколько... Тяжело, насколько где-то там вот хорошо. Он сам не был. вот, А вот ну, по другим рассказам. Там хорошо, там хорошо. Здесь все плохо, здесь все ужасно. И вот мы на эту тему с ним спорили. Это был где-то 2008-2007 год. И я говорю, хорошо. Варианта два. Два. Как выбраться из этого говна? Вариант первый. Ты берешь... Обвешиваешься взрывчаткой и объявляешь джихад этому правительству, да? Это вариант первый. Вариант второй: ты зарабатываешь деньги, копишь капитал и сваливаешься в любую страну, которую посчитаешь для себя нужной. Как вы думаете? Хороший совет дал своему младшему брату, который, кстати, на 5 лет мне моложе. Но у меня с ним разница не очень большая, как сестрой. Взгляды не сильно отличаются. Вот сестрой, которой 30 лет, очень сильно отличаются взгляды. Прошло несколько лет. Я не могу сказать, что я какой-то вклад внес в его личное благополучие. Но общее воспитание как старший брат, конечно же, внес. Но он действительно преуспел в бизнесе. В этом плане я думаю, что он покруче меня. И он не хочет уже никуда уезжать. Единственное, что он уехал из Москвы. Он уехал из Москвы в Краснодар. И бизнесмен чувствует себя хорошо. Как бы, и в ближайшее время не хочет уезжать, ну потому что есть ребенок, потому что ребенка уже не оторвать. Ребенок вырос, школа, язык, секции, там вот это все дела. Да, то есть нельзя просто взять. И бизнес есть, который дает доход которые развивается. И сейчас разговоры уже прошли такие. Все плохо, все плохие, а там хорошо. То есть это бессмысленный абсолютно разговор. Понимаете, да? А реализовать себя в своем болоте гораздо легче. В основных специальностях. В некоторых, наверное, знаете, если вы первоклассный, первоклассный, какой-то хирург или врач, или какой-то суперский программист, каких-то прям в технологиях очень таких сложных, я думаю, что за бугром у вас выстрелить лучше. Но если вы не обладаете особыми какими-то навыками, то, я думаю, что реализоваться вы можете в любой стране. Понятно. Так, дальше. Вы уже победили, все умные уехали показывайте мультики про наши ракеты. Кто их будет создавать? Некому. Ну, я не понял, что это за комментарий такой. Вы уже победили все умные Ну, все, я считаю себя умным. Я не уехал. У меня в семье все умные. Никто не уехал. Что, кто уехал? Что, что, что значит, все уехали. У нас есть миграция, исходящая, да, как называется? Миграция, эмиграция. Это все, это все разговоры о том, что делать. Еще раз говорю, либо вы развиваете себя, зарабатываете деньги и сваливаете, либо вы объявляете войну. Все. В свое время я попробовал вариант с джихадом. Мне не повезло. А что значит не повезло? Это, потому что это вот помните вот этот вот стрелок, который на Лубянке? Кто знает про я рассказывать не буду. Ну ладно. Один человек.. Там мутная история, говорят, что было два, то и три, там что-то целая команда, ну вроде как один. Тут сейчас слухов очень много. Вот это люди, которые вот неадекватные. Он, когда одевал одежду, когда заряжал оружие, он знал, что чем закончится сегодняшний день и начнется завтрашний. Как вы думаете, он понимал это? То есть он шел решительно на смерть. Я правильно понимаю? А для того, чтобы умереть достоин, нужно, как говорится, забрать все больше для себя неверных. Нет, я думаю, что в какой-то момент у него было помутнение, и он решил просто отстрелить как можно больше, а потом скрыться или что-то еще. Это же это безумие. Это самое настоящее безумие. Все мои братья ноют всю жизнь. У всех есть джипы, дома и работают по выходным отдыхают, я всю жизнь пашу, и работаю, и не ною. но они думают, что я успешен. Ну это вот, опять же, да, <coughs> видимо, есть дисбаланс, с одной стороны, нужны эксперты в каждом направлении, спорт, экономика, с другой вы планируете давать комментарии по разным направлениям, тема полностью не раскрыта. а Что значит не раскрыта, вы как бы, вы задали кого слушать, кому не слушать на тему бизнеса, я же ответил, Более того, эти люди, которые на тему бизнеса, да, но они сами по себе являются успешными бизнесменами. Понимаете? Как бы про это. Послушайте, очень интересный канал есть. Как же он называется? Этот парень из из ТНТ канала, из Камеди. Атар, Утар, Унтар, как-то его зовут, который такой, со стрижкой такой, почерявый. Он уехал тоже в Америку там 6 лет назад, открыл какой-то бизнес, второй бизнес, третий бизнес. Ничего не получается, денег нет. Открыл какой-то музей, никому не нужный. А сейчас ушел в блогинг. Сейчас он рассказывает о том, как жить в Америке хорошо. И на этом пытается заработать денег. В Америке может... А, Таир, да, Таир. но ну, вы послушайте его историю. И он об этом говорил, что таких здесь миллион, которые приезжают сюда, и все, кажется, по-другому. Не хуже, а по-другому. Это же разные вещи. Так, Так, да, так. Павел в точку. Дома можно... Крутиться, ибо знаешь... Дома можно крутиться, ибо знаешь систему язык людей. За бугром нужно быть спецом в чем-то. А за бугорцы нуждаются, но тяжело за бугром, конечно. Еще раз говорю, я ни в коем случае не отговариваю за границы, заметьте. Я являюсь патриотом, безусловно, но никого не отговариваю уезжать. Более того, я несколько лет назад, ну скажем так, нет, у меня было два этапа, когда я хотел уехать за границу. Я обязательно про это расскажу подробно, отдельно. Но в начале нулевых я хотел уехать в Канаду на постоянное место жительства. У меня тогда еще не было ребенка, я был свободен от брачных уст. Мне как-то было легче. Я планировал, я конкретно свою жизнь перестраивал, чтобы ехать в Канаду. И тогда, когда я узнал очень много нюансов, я отказался от этой затеи. Потом я решил, что я заработаю в России денег и уеду, но уже не в Канаду, а уеду туда, где вкусная еда, красивые женщины и э, море, тепло и все такое. Взор впал на Испанию. И я потом тоже отказался от этой идеи, по другим соображениям уже. Как бы все. У меня есть возможность уехать в любую страну и сейчас жить. Есть такая возможность. Однако я и не воспользуюсь. Понятно, да? Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого. Алексей, ну это как-то, что значит я ничего не знаю? Вот я себя не считаю экспертом. Но в некоторых вопросах я соображаю очень хорошо, более того, мои прогнозы, они очень точны. На любую тему, особенно экономики или политики, я могу дать тоже очень точный вопрос, ответ дать на какой-то вопрос. Потому что я руководствуюсь людей, людьми, мнением людей, которые в свое время доказали успешность своих прогнозов. Все, мне не важно, кто им платит. Совершенно не важно, кто им платит и за, за что им платит, Просто они что-то там говорят, и это сбывается значит то что они говорят это так и есть понимаете так хоть бы кредит я знаю ничего я знаю что ничего не знаю это не про это это скорее о мудрости человеческая мудрость заключается в том что человек с возрастом все больше подвергает сомнению да, какие-то высказывания, особенно свои. Так. Про меня прочитал плюс, но я не ною, люблю всех. Так, взять кредит 300 тысяч и выучиться на программиста, а потом зарплата станет свыше 3000 или отдать. Какой план? Ну, Во-первых, я думаю, что взять кредит 300 тысяч и выучиться на программиста, я думаю, не хватит, уж в России так точно. Но я еще раз говорю, что я считаю, что человек способен достичь высокого уровня развития в своем деле, только если это дело он искренне любит, если он болеет этим делом. А просто ради денег ничего не получится. Да все мы тут ради денег сидим, разговариваем во многом. и дальше что поздравляю тебя с 7528 годом спасибо скажите где в питере курсы по инвестициям или по начальному трейдингу где взять кого посоветуете или вы свои продаете помогите чтобы на инфо-цыган не попасть ну на втором канале посмотрите последние видео 50 это займет у вас пару недель и вы очень много узнаете, особенно начально про тренинг. Советую начать с опционов. Слушайте психологию спекулянта. Все окей. Как твой новый бизнес? Есть чем поделиться. А мой бизнес новый это э, инвестиции. Э, то есть это финансы. Чем поделиться? Не знаю, чем поделиться. Не знаю, что все, все хорошо, но могло быть лучше. Так. Что нужно, чтобы сотрудничать с вами, где взять деньги в управление? А вы должны, вы должны показать свой уровень умения. Если вы умеете зарабатывать деньги на рынке без проблем, давайте сотрудничать. Так, 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 так. Учусь на программиста, курсы – это ху, минимум самостоятельной практики один год. Но еще раз говорю, что это накладывается на, личное, на личные качества. Нужно обалдеть от этого занятия, нужно фанатеть. Тогда можно стать высококлассным. А обычных посредственных программистов в любой стране полно. Откройте этот HeadHunter, откройте, посмотрите, там тысячи программистов ищут работу. Ту же самую работу, которую делаете вы, найдется 10 человек, который будет делать дешевле, чем вы в два раза. Вы понимаете это? Зайдите вон этот самый, не Headhunter, это, а вот этот м, найм людей по, как же сайт этот называется, скажите мне, на аутсорс когда берешь, программистов особенно. У меня все время так было, программисты, которые там PHP какой нибудь дизайнеры, логотипы, там все, это все, пожалуйста, вот, много специалистов из Украины и Беларуси сделают для вас пять 5 раз дешевле. 5 раз дешевле. Ну и что, как, как вы тут собираетесь бороться? фриланс да, фрилансер это же целое направление, фрилансеры они все называют. И при том это связано с тем, что конкретно может быть высококлассный специалист, но у него конкретно сейчас ему ну, срочно нужны бабки. Он сделает для вас ту работу за 3 дня за 100 долларов, а другой будет делать месяц за 500 долларов. Как вы тут померяете уровень профессионализма? Поэтому это очень несложно. Сейчас это очень перенасыщенная среда. 20 лет назад те, кто создавал сайты, это реально могли быть просто миллионерами. Создавали одностраничные сайты, кривые, косые, за, за за кучу денег. Сейчас можно такой сайт купить за 100 долларов. Тебе его сделают за один вечер. Согласны со мной? Особенно сейчас понимают те, кто сейчас ну, этим занимается. Сейчас очень узкая специализация. Безопасники, там всякие, всякие, всякие. Вот они, вот как бы реально, вот это, вот это круто. Поэтому как бы это все непросто. Нужно быть действительно высококлассным. Действительно высококлассным. Мне вот тоже там этот самый... Э, много говорят, я хочу быть блогером. Стань блогером, господи, стань. Когда знакомые говорят, я говорю, слушай, давай я тебе куплю камеру, стань блогером, без проблем. Заработаешь на новую камеру, это отдашь. В чем вопрос-то? Понимаете? В чем вопрос? Стань! Хочешь быть счастливым с Бутим, да? Так. А, так, а, так, а, так, 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 так. Можно самому выучить программирование очень даже просто. Так, кто, по-твоему, в тренинге эксперт? Кто 50 тысяч долларов заработал? Слушайте, я знаю огромное количество народу, которые заработали больше, чем 50 тысяч долларов, но они не являются экспертами. Нет. Запомните, ребята. Очень. Я я, neptunin.ru, классный специалист по сайтам. Рекомендации наши. Хотя мне он отказал. Я ему там работу поручил, он что-то заднее включил потом разберемся я сейчас одним предложением скажу а вы потом эту тему у меня в плане есть обязательно ее запишу на эту тему видео экспертом в трейдинге может быть тот кто зарабатывает на всех фазах рынка на истории если понятно плюсу Тут лаконичнее не скажешь, но ну, серьезно, вот. Я знаю огромное количество народу, которые с моей помощью заработали сотни тысяч долларов, сотни тысяч, мать их, долларов, заработали в семнадцатом году на биткоине, на росте биткоина и других криптовалют. И вы что, хотите, чтобы я их называл экспертами? Да они ничего не понимают. Более, более того, Большинство из них, большинство из них потом потеряли, в восемнадцатом году. Все. Понимаете, в чем дело? То есть, заработок в в трейдинге, да, я про это, про бизнес буду рассказывать, что есть люди, которые в бизнесе зарабатывают только на растущем рынке. Понимаете, появилась новая какая-то, ситуация на рынке, появился новый продукт, вы попали в этот продукт, вы заработали хорошие деньги, потом этот рынок закончился, то есть какая-то идея закончилась, она больше не работает, кто-то сделает дешевле вас, лучше вас, вышел товар нового плана, нового качества, и ваш бизнес сдох. Кому ситуация знакома плюсует? Ну, бизнес все, он исчерпал себя. Сдох слишком жестко, да, говорю, но он исчерпал себя. Вы являетесь экспертом в бизнесе? Нет, конечно. Бизнесмен, он же предприниматель. Если он в душе предприниматель, если у него есть вот этот скилл, умение заработать, найти всегда э, возможность для нового заработка, Он бизнесмен. Он может быть экспертом. Потому что когда рынок прет, все зарабатывают. И балбесы, и не балбесы, и умные, и не умные, все зарабатывают. А когда рынок боковой, а когда рынок падает, тогда что? Понимаете, в чем дело? Это очень принципиальный вопрос, и мы его отдельно обязательно посмотрим, ребят. Обязательно мы его отдельно рассмотрим. Обязательно. Он написал, Пашка, мой любимый, балабол. Но я, я, я обиделся. Все, пойду, значит, это самое. Пойду, выйду в окно. Ну, о чем это? Ну, о чем? Ну, ни о чем. Давайте вопросы, если есть. Так, почему экстрасенсы не торгуют в трейдинге? Понятие экстрасенса, это все же про ловкость рук. Если бы у вас сегодня было бы 100 тысяч рублей, на каком рынке начали бы торговать? Ну, понимаете, как бы... Мои знания, это одно ваше, это другое, но если у вас есть 100 тысяч рублей, это опционы на криптовалюту. Опционы открыл для себя в этом году, начал практиковать несколько месяцев назад, мне очень нравятся результаты, мне очень нравятся результаты тех, кого я этому делу вдохновил и обучил. Вот. А, правда, некоторые спутали это с кнопкой бабло, но я думаю, что это сумма, на которой можно 100 тысяч рублей это не так уж и много полторы тысячи долларов на других рынках например на российском рынке это вообще ничтожная сумма американском американском рынке вам даже счет не откроют для торговли на бирже так дальше Кто-то придумал автоматическую подачу чернил на принтер за три года, как она появилась в продаже, потом начались проблемы. Мне сейчас не очень понятно. Если у меня нет сейчас капитала, но я посмотрел все ваши стримы. Если я буду в личных сообщения кидать те потенциальные сделки, которые я бы сделал со стопами, есть шанс получить управление капитал? Да, это же как бы одна из наших стратегий набора участников, да, что человек бросает свои торговые сигналы на протяжении некоторого времени, если мы видим, что в эти торговые сигналы а, разумные, если они приносят, значит, прибыль, то можно уже делать э, вывод о том, человек вообще как бы понимает, что происходит или нет, да, вполне себе. Вы обещали еще бизнес молодость разобрать отдельно, что она сломает многие судьбы. Но к сожалению, да. Вы помните, как многие из вас как только со мной познакомили, познакомились, со мной спорили. Я, как, тогда еще не было вот этой тренда э, заниматься разоблачением инфобизнесменов, бизнес-молодость, а я шабуддинов, трансформатор и прочее, прочее. А я ведь на самом деле же э, раньше. Э, я об этом говорил еще два-три года назад что это все это все пыль это все вредное больше вредное чем полезное вот. сейчас это стало трендом появилось огромное количество вот этих вот ребят там этот как его пограничник там ютубная, ну я иногда смотрю в качестве развлечения. Действительно, столько появилось, столько мудаков, которые реально просто врут и все. И и, и они их разоблачают. Я считаю, что это прекрасно, как говорится, если должно быть, есть и овцы, есть и волки. Поэтому должно быть. Так, а больше разбирать, конечно, ну, честно говоря, неохота. Но бизнес-молодость не стоит, это все не про это. И кого слушать из бизнес советы я вам дал. Более того, Андрей Ковалев, он проводит постоянные стримы, ему скучно немножко жить, я так смотрю. Он постоянно проводит стримы а, а, в Инстаграме. Обязательно можно задать ему любой вопрос. Он проводит встречи, семинары, можно прийти, рассказать ему какую-то идею. У нас тоже такая тема есть. Если у вас какая-то есть идея, мы можем делать, сделать совместный бизнес. Ну, пока мы рассматриваем различные варианты, но в основном они слабые все. Ничего такого я пока не нашел, какую-то там идею, в которую можно вложить денег, создать компанию и э, заработать. Но у меня одна из идей на данный момент сейчас, это я хочу построить в Крыму эко Там очень интересная сама по себе идея. и создать акционерное общество, построить этот отель, и я уверен, что я смогу сделать его прибыльным. И буду так же, как и вы, на свою долю акций получать дивиденды. И это будет моя пенсия. Так... Торговал ли американские фьючерсы? Торговал, но не могу назвать это как бы серьезным подходом, серьезным отношением. В основном торговал американский спот э, ну, акции. Э, облигации, э, фьючерсы, опционы считай, не торговал. Курсы по опционам ваши есть? Нет, курсы я по опционам не проводил. Более того, я считаю, что курсы по опционам, которые есть, они абсолютно ужасные. Они не отображают сути, они очень сильно запутывают, они очень сложные. Они хороши, но они, там, мне кажется, подход не тот. И поэтому я предлагаю посмотреть на, у нас у нас, как, этот, как называется, второй канал, Психология спекулянта. Там есть по опционам целый лист, там буквально 10-12 стримов, где мы разбирали основные понятия, основные инструменты и основные популярные схемы. Так. сколько можно делать на крипто опционах в процентах сориентируйте пожалуйста ну там большое плечо на опционы дают вообще гигантское плечо поэтому все зависит от умения если есть идея нового способа метода революционный метод предсказания поведения графика цены какая вероятность что он действительно реально и будет работать я за 18 лет в трейдинге не нашел ни одной революционной идеи. Все стандартное, ничего не меняется, потому что люди торгуют те же самые, те же самые инструменты. Нужно смотреть уровни, изучать японские свечи и объемы. Все больше вам для трейдинга ничего не нужно. Для успешного трейдинга я имею в виду. Так, Лукойл прикупил? Нет, я прикупил э, Сургут нефтегаз и магнит из недавнего, недавно, ну недели полтора назад, Сургут нефтегаз купил, фьючерс и магнит фьючерс, и что-то еще у меня там есть на российском рынке. А, э, опционы есть на нефть, так, путы на нефть и путы на рубль. Ну, соответственно, если рубль не даю, нефть не дает, то рубль дает. То есть я сейчас жду, что нефть сильно подросла, и поэтому я думаю, что рубль может очень хорошо отстрелить вниз, потому что нефть подросла. И тогда я заработаю. Как раз вот опцион мне нравится тем, что можно в две стороны открываться. И тут, видите, у меня было по-другому. Нефть я продал, как бы, и ну, нефть сыграл на понижение, и рубль сыграл на понижение. И я как бы захеджировал условия, да, то есть, либо одно растет, либо другое падает. И если будет высокая волатильность, а мне нужна высокая волатильность, я об этом, кстати, завтра расскажу, если нужно, плюсонекие. Это тоже подход определенный, да, особенно вот в таких жестко связанных инструментах, как доллар-рубль российский и американская нефть. То есть, ну, здесь можно делать тоже. Но опять же, нужна волатильность. Если вы можете ловить волатильность, то на любом рынке вы будете кайфовать. Так, не получится у него так торговать, говорить одно, торговать другое. Так, вы говорили, что нужен бот для сайта, а можете конкретно сказать, что нужно, я бы хотел попробовать сделать. Но если вы... Сейчас вот, я... давайте бот про сайт, сейчас я пока... Нет у меня ТЗ, у меня будет ТЗ, я тогда отдельно анонсирую, да, если кто-то сможет сделать, давайте сделаем. У нас есть как бы, свои программисты, которые работают постоянно. Есть люди, которые могут то или иное предложить что-то сделать для сайта. Это тоже прекрасно. Ну, надо помогать. У меня нет денег столько, чтобы постоянно выбаливать. Потому что как бы здесь сайт, вы понимаете, да, что это вещь не монетизируемая никак. А где, кстати, Аяс? У него супер-пупер, Москва, офис. Ну, Аяс делает синокос в регионах. То есть он, кто, про него, кто про его разоблачение не слышал, они делают рекламу в регионах. Я он как-то был в Крыму, там был этот самый, не трансформатор, а кто-то из этого же, который продавал вот эти свитера с оленями, как там называется, как этот, такой парень украинец, как он его, этот, как его забыл. Ну популярный такой смазливый. А, ну, вот так вот. Он в Крыму в Симферополе проводил семинар по бизнесу типа там три шага к три шага к миллиону и продавал там билеты там и дорогие там тысяч по пять наверное. Ну для для региона для провинции для Крыма пять тысяч за билет это очень дорого я считаю и там ну собственно первый шаг к миллиону он сделал вы поняли да Так, Что думаешь о том, что топят за укрепление рубля и дешевый доллар? Да я ничего не думаю. На самом деле, доллар, я думаю, что будет болтаться в этом диапазоне, который сейчас плюс-минус 5 рублей. Если не не, не нужна высокая волатильность по доллару-рублю, это будет вредить. Если это будет вредить, кто-то за это может пострадать. Так... Все эти бизнесы и тому подобную молодость разбирает осенизатор Андрей Ковалев. Ну я же про Андрея Ковалева и говорю в том числе. Аренда, я закончилась в офисе. Смотрели Первушина, он хамяху, пародирует. Ну, мне скидывали огромное количество народу, но они пришли на рынок недавно. Я вам еще раз скажу, еще один секрет открою. Если вы хотите получить эксперта в трейдинге да, он, не, он не может появиться год-два назад. У трейдера огромная, огромный путь осознания проходит через несколько лет. То есть, если вас кто-то ведет под контролем, да, тогда одно, вы быстро растете. Если вы сами занялись трейдингом, опять же, да, нахватались всего по чуть-чуть и сами провели анализ, то, во-первых, с точностью до 99% все это фигня, зарабатывать у вас не получится на рынке постоянно. А второе, это то, что вы, скорее всего, не трейдер, а делаете делайте вид. Что думаешь о гадающихся крипте, о законах о крипте в России? Ну, что думаю, плохо, конечно, что закрутят гайки. что Плохо. Не знаю пока. По, по факту будем смотреть. Сейчас не знаю. Я про то, что с учетом тех анализов и всего остального просто небольшой довесок, который облегчает жизнь. Короче, займусь сам. Ну вас. Ну, а как, ну как удать как вот совет? Да? Ну, Сергей Петрович, ну ты раньше комментарий странный писал. И сейчас пишешь странный комментарий. Займись сам, стань миллионером. Привези мне старому бутылку вискаря хорошего. И я тебе пожму руку и скажу спасибо. А- так. так, что скажете по поводу Дмитрия Черемушкина? У него канал Wall Street на YouTube, спасибо. Ну, я с ним лично не знаком. Основной заработок их компании – это продажа курсов. Вот. Я считаю, что это удачно он заработал в свое время на волатильности рынка. Не знаю, насколько он. Успешен, ну, я честно говоря, так. Скептически отношусь к его делам. Но просто люди, которые постоянно профессионально зарабатывают на обучении трейдеров, блин, при этом сами не ведут публичную торговлю, не участвуют в конкурсах, да, как-то не ведут онлайн торговлю. Ну, я ко всему к этому отношусь очень скептически, очень скептически, понимаете? Так, что думаете про майнинг в 2020 году и на будущее? А я говорю то, что говорил раньше, конкуренция в майнинг-среде настолько большая, что она будет, когда она она будет доходной только при сверхрастущем рынке. Вы поймите, да, когда рынок в 2017 году делал 100% в месяц, рост на 100% в месяц, любой майнинг, даже самые сраненькие, даже у меня были фермы, и они приносили очень хороший доход. Ферма, купленная за 250 тысяч, приносила 100 тысяч в месяц. На протяжении нескольких месяцев это варьировалось больше и меньше, да? но в среднем давало там, тысяч по 70 в месяц. Но потом это закончилось, потому что курс упал. То есть количество майнеров осталось, количество оборудования осталось. Более того, что выходит новое оборудование, а криптовалюта падает. Вот и все. Если через год, через два рынки стремительно, я не исключаю этого, но если рынки через год, через два стремительно вырастут в десятки раз, то майнинг на коротком промежутке времени будет очень-очень доходный, потому что не все успеют встроиться, потому что к этому времени многие разорятся, продадут свои фермы, что-то еще. Фермы, скажем так, сами устареют очень сильно, а те, у кого будет современное оборудование, актуальное оборудование, те будут иксы делать. Но если это при одном условии, что если будут активы очень быстро расти, больше, чем 30% в месяц. Тогда это будет, тогда майнинг доходный. Вот мой взгляд на майнинг, он вот такой. И он э, оправдался на практике. То есть майнинг вообще любой, это временное явление. И он может работать только при одном условии, что если... Рынок постоянно растет. Напомню, да, что у меня был партнер, который предлагал э, э, вложить много денег, несколько миллионов э, долларов, вложить в в майнинговую ферму. Но тогда я решил встать на паузу, изучил вопрос и э, все. И понял, что это тупиковая. Тема вложить эти деньги очень опасно Мы отказались от этой идеи. Чем сэкономили огромное количество средств? И молодцы, что иногда лучше, чтобы в бизнесе преуспеть, не лезть в тот или иной бизнес. Тут нужно иметь а, 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 чутье. Косенко. Да, Косенко вот эти все. А, Черных мошенников. Не знаю, кто это. Про Черемушкина сказал. Лучшие системы получались, когда на первом месте не стояла прибыль, а стоял интерес Как только появляется жадность, система переставала работать Но это не мистика, это э, особенность, парадокс э, в тренинге Вы в тренинге должны стремиться не заработать деньги, а должны стремиться делать правильные поступки а правильные поступки принесут за собой деньги. Если ваша торговая система вообще способна приносить деньги. Елисеева не знаю, кто такой Елисеев. Про психологов было, кого можно или нужно посмотреть, послушать? Давайте я отдельно запишу видео, стрим сделаю, как выбрать психолога. Это отдельная многоступенчатая такая тема в одном вопросе тут не. А публично ну, я никого не смотрю, мне сложно про это говорить. А, так, 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 так. В этом году Доллар под Новый год Подозрительно не скаканул С чем связано? Это связано с тем, что он и не должен каждый год скакать Я не знаю, кто только Ильсеев входите посмотрим. С Хованским дружите? Нет, конечно Так я бы сделал бота бесплатно. Если вы специалист в этом, напишите мне. Сделайте здорово. Так, 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 так. Давайте, Лан, закончим. Павел, спасибо за то, что ты делаешь. Очень интересны твои выпуски про политику и франшизу. Клад информации. Кто не смотрел, крайне рекомендую. Давайте на этом закончим. Желаю вам хорошо праздновать праздники. Завтра вечером сделаю стрим по трейдингу, изучу конкретно ситуацию в Иране, в Ираке, вот эти самые, да, Э, по рынку, немножко прояснится ситуация, я думаю, тут завтра просто откроется, сегодня открылись рынки вяленько завтра рынки получше заработают, как-то будет более-менее понятно, внятно, вот, и по крипте, по крипте пока все в рамках, ну, подождем еще, все, счастливо, удачи, пока, берегите себя,